0: Heute mit einem wirklich sehr brisanten Thema, weil es geht um das Leben vielleicht von eurem Haustier, von eurem Hund. Und äh, um genau zu sein, geht es um das Antibiotikaverbot bei Tieren. Und dazu begrüße ich einen Gast hier, eine, wie sagt man es eigentlich neudeutsch richtig, Gästin?
1: Oh, ich weiß gar nicht. bleiben wir bei Gast.
0: Bei Gast? <lacht> genau. äh, Jasmin Grau ist hier, äh, Tierärztin aus Senden. Servus und grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Servus Felix.
0: Jasmin, du hast das Thema selber an mich rangetragen. Ich habe auch darüber gelesen und konnte es kaum äh, so richtig glauben. Antibiotikaverbot bei Tieren, dachte ich mir erst so, ah ja, hört sich ja ganz gut an, äh, was der EU-Umweltausschuss da so vorhat, äh, will eben den Einsatz von Antibiotika einschränken. Ähm, jetzt gibt es aber ein Problem bei der ganzen Geschichte, nämlich welches?
1: Problem ist tatsächlich, dass ähm, die Reserveantibiotika auch ausgenommen werden sollen. Also das heißt, die sollen komplett verboten werden, auch in Fällen, wo bewiesen ist, dass eben nur dieses wirkt. Mhm.
0: Reserveantibiotika heißt, das sind schon stärkere Antibiotika oder andere, wie man normalerweise benutzt, oder?
1: Das sind einfach Antibiotika, die sehr, sehr gut gegen ähm, verschiedene Keime wirken, auch gegen oft resistentere Keime als bei einem normalen Antibiotikum. Also das heißt, man nimmt das eigentlich nur, wenn man sieht, oh ja, okay, das eine Antibiotikum, das ich eigentlich nehmen kann, das funktioniert normalerweise gut, das funktioniert in diesem Fall überhaupt gar nicht, mhm. dann muss ich schauen, okay, welche nächste Stufe kann ich nehmen und das sind dann die Reserveantibiotika.
0: Aus deiner Sicht, haben wir hier in, in Deutschland, in der EU, haben wir ein Antibiotika-Problem?
1: Ich denke schon, dass es ähm, generell zu viel eingesetzt wird, ähm, aber das sind jetzt nicht unbedingt diese Reserveantibiotika, sondern es ist halt, also ich bin jetzt Kleintiertante, mhm. ich bin jetzt nicht so in den Großtieren unterwegs, aber ähm, auch aus dem Praktika und so weiß man schon, es wird viel eingesetzt und es liegt halt auch zum Großteil an diesen Haltungsbedingungen, die ähm, gegeben sind. ja. Und äh, die sind sicher nicht gut, ähm, da kann man gern was dran ändern. Ich denke, da wäre jeder dankbar für, aber es ist halt ein finanzielles Thema auch und das heißt, der... Verbraucher, der Endverbraucher muss am Ende eben bereit sein, mehr zu bezahlen für seine tierischen Produkte. Und das ist er halt leider nicht. Also man geht halt gerne in einen Discounter und kauft sich da fünf Kilo Fleisch zum Preis von zwei Euro. Ja, das geht halt nicht. Das ist nicht machbar. Deswegen ähm, sind diese Haltungsbedingungen da. Die sind schrecklich. Tierschutzmäßig finde ich die ganz, ganz schrecklich. Und ähm, wenn man das sieht, wie das da abläuft, dann muss man sich nicht die Frage stellen, warum braucht man Antibiotika? ja? Wenn so viele Tiere auf einem Haufen sind, dann geht's nicht anders. Also das ist ja, ich meine, äh, ja, Corona hat jetzt jeder durchgemacht. Mhm. Ähm, und es ist ja tatsächlich so, das haben wir alle gesehen, viele Leute auf einem Haufen hohe Infektionsgefahr. Ist halt so. ja. Und dann ähm, wird halt, wenn man dann sieht, okay, da ist ein Tier krank, wie will man aus tausend Puten eine raussuchen, die krank ist? Das ist nicht möglich. ja. Das hat man in der Corona-Pandemie nicht geschafft, einen Menschen rauszufiltern, der krank ist und zu isolieren. Wie soll man das dann im äh, in einem Putenstall eben vom, äh, machen? Ja. geht nicht. Es also geht ist es so, wenn,
0: wenn ein Tier da krank ist, werden prophylaktisch alle behandelt oder ja, die läuft ab? Ja, muss man dann ja. ja. Okay.
1: Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so drin, aber so wie ich das weiß, ist das eben so. Ähm, man sieht, okay, eins ist erkrankt und wenn es halt eine Erkrankung ist, die sich verbreiten kann mhm. und dann auch wird, weil... Pff, wenn der Kumpel zwei Zentimeter von dir entfernt ist und es über Aerosole übertragbar ist, wird das kriegen, früher oder später, hm. dann fängt man halt an, nicht prophylaktisch, aber eben aufgrund von Erkrankung den Bestand ähm, zu behandeln. Ja. Das ist ja auch richtig so, wenn man es nicht macht, dann ähm, hätte es einen Totalverlust. ja. Und dann ist der Bauer der Depp, der dann sagt, okay, bruh, mei, alle tot.
0: Ja. Und wenn man es auf dem Blatt liest, hört sich es ja ganz gut an. ja. Es scheint ja hier gerade eben die, die Massentierhaltung zu betreffen. Ich habe hier so krasse Zahlen rausgesucht, zum Beispiel 700 Tonnen Antibiotika gibt es äh, jährlich äh, in der EU, die eingesetzt werden. Eben gerade hier Massentierhaltung und so ist eben das Problem oder die große Tierhaltung. Ähm, an sich ja eine gute Idee, finde ich, das zu reduzieren. Aber warum, sag noch mal genau, betrifft es jetzt eben auch die Kleintierärzte, also warum betrifft es jetzt auch eben Hund, Katze und Hamster, den, die ich zu Hause habe?
1: Antibiotika- Reduktion generell finde ich gut, da hat sich ja auch in den letzten Jahren viel getan, also es ist ja schon reduziert worden, aber Problem ist halt, wenn ich ein Einzeltier, und da ist jetzt egal ob ähm, Pferd, Hund, Katze, irgendwelche Exoten, Hasen oder so, ja, ähm, wenn ich die nicht mit Reserveantibiotika oder diesen speziellen Antibiotika behandeln kann, dann gibt es für manche Tierrassen gar keins mehr. Das heißt, wenn die krank sind, ist nicht mal mehr eins da, das ich denen geben kann, weil entweder sterben sie am Antibiotikum, will sie es nicht vertragen oder es gibt halt keins. Mhm. Also da ist, nicht, da ist nicht viel Spielraum. Und bei anderen Tieren ist es halt tatsächlich so, wenn ich weiß, okay, dieses Antibiotika funktioniert nicht und ich habe zwar, oder ich hätte die Möglichkeit ein anderes zu nehmen, darf es aber nicht nehmen, weil es gesetzlich verboten ist, kann ich sagen, okay, gut, ich wünsche dir viel Glück, tschüss, wird sterben das ist nicht also das finde ich tierschutzrechtlich einfach abartig ja und da kann man jetzt auch nicht sagen ja gut okay äh, die tierärzte oder die tiere oder keine ahnung das ist generell ist es gut antibiotika zu reduzieren aber da muss halt jeder mitmachen ja das heißt der endverbraucher der fleisch essen möchte muss mitmachen der muss a weniger essen und b mehr dafür bezahlen wollen auch ähm, dann müssen die Haltungsbedingungen verändert werden und es muss halt möglich sein, dass wenn ich sage, okay, ich brauche dieses eine Medikament, dass ich das auch benutzen darf. Ich kann auch nicht sagen, ja gut, pff, blöd laufen.
0: Ja, das steht mir dann, also das, das wäre echt, also ich stelle mir die Situation gerade vor, also angenommen, äh, mein, mein Hund bräuchte das jetzt ja und, und, und dann stehe ich beim Tierarzt und sage, okay, also ich könnte schon helfen, aber ich darf dieses Mittel Ihnen leider nicht geben. Auf Wiedersehen.
1: Ja, genau so. Und dann, also, ich finde es, allein die Vorstellung, die ist Wahnsinn, dass ich wirklich sagen muss: nee, m -m, ja, tut mir leid, geht nicht.
0: Ich habe zum Beispiel auch gelesen, die Deutsche Umwelthilfe äh, wirft ja den Tierärzten vor, dass wäre eine Desinformationskampagne. Ja, die, die hauen <lacht> da gleich mit, mit, mit ganz dicken Knüppeln drauf und sagen: ähm, ja, also, übrigens, was wir noch erwähnen wollten, 78 Prozent des Umsatzes beim Tierarzt werden durch Antibiotika gemacht. Stimmt das?
1: Also ich glaube, wenn ich 78 Prozent meines Umsatzes durch Antibiotika machen würde, dann würde ich echt was falsch machen. Ich glaube nicht. <lacht> also es gibt überall irgendwie schwarze Schafe, mag sein, ja. Aber ich glaube, viele Tierärzte machen das nicht. Mhm. Also bestimmt nicht. Und ähm, das ist...
0: Es Nein! Ist, es hört sich krass. Also ich habe auch gesagt, 78 Prozent, Moment mal. Wenn jetzt 78 Prozent ihres gesamten Umsatzes nur durch Antibiotika machen, das, das wäre ja... Was machen die denn dann sonst? Das wäre ja krass. Wie oft kommen bei dir solche Antibiotika, diese Reserve-Antibiotika, um die es wirklich geht, wie oft kommen die bei dir so zum Einsatz?
1: Eigentlich sehr selten. Also ich versuche da wirklich, die nicht zu benutzen, wenn es nicht sein muss. Also das heißt wirklich nur, wenn ich sehe, okay, boah, das funktioniert gar nicht, dann wird ein Resistenztest gemacht und dann sehe ich, okay, wer es kann ich nehmen, wer es funktioniert tatsächlich um, und das ist sehr, sehr selten. Also ich würde sagen, das kann ich an einer Hand im Jahr abzählen.
0: Du hast ja auch gesagt, Resistenztest. Also muss ja vorher, bevor man diese Reserveantibiotika einsetzen darf, muss man erstmal gucken, ob man überhaupt kann, oder mit diesem Test. Ja, also und der kostet ja auch noch Geld. Der ne? kostet
1: auch Geld, ja. ja. Das heißt, also da ist keinem damit geholfen, dass ähm, wenn ich jetzt so einem Besitzer sage, ach nö, nee, ich hätte jetzt gern dieses, weil das taugt mir gerade gut, und der sagt, okay, ich muss bloß, keine Ahnung. 80 Euro bezahlen, nur damit du dieses nehmen kannst, dann zeigt ja jeder der Vogel. Also das ist ja wirtschaftlich gar nicht haltbar.
0: Gibt es konkrete Beispiele aus deiner, aus deiner Praxis? Du hast gesagt, es kommt sowieso jetzt nicht so oft vor, dass ich es einsetzen muss, aber fällt dir gerade was ein, irgendeine Tiergeschichte bei irgendeinem Hund oder bei einer Katze, wo, wo das eingesetzt wurde, wie du da helfen konntest mit diesen Reserveantibiotika?
1: Also wir hatten tatsächlich ein, ein Dackelchen, bei dem haben quasi die normalen, in Anführungszeichen, Antibiotika nicht geholfen und ähm, der wäre wenn wir das Reserveantibiotika nicht hätten nehmen dürfen, wäre der gestorben. Also dem ging es nicht gut. Und das ist halt ähm, ein Einzelfall gewesen, ja.
0: Wie fangen sich das Tiere ein, äh, diese Antibiotika? Also da, diese Krankheiten, dass man Antibiotika einsetzen muss, ist das relativ schnell passiert? Oder würdest du sagen, das ist auch eher schon so die Ausnahme, dass man gleich mit der Antibiotikabombe kommen muss?
1: Also das kommt drauf an. Ich glaube, ähm, früher... Hat man es, wie gesagt, etwas ähm, vermehrt eingesetzt, auch bei Durchfällen oder so, ja, Hat man Antibiotikum gegeben, ähm, macht man heute alles nicht mehr, versucht man alles anders zu regeln, funktioniert auch sehr gut. Gut, wenn jetzt halt irgendwie, ähm, weiß nicht, Blasenentzündung, Bissverletzung, Eiter, dann kommst du halt nicht drum drumrum, ja, dann muss man es nehmen und dann ist auch gut. Aber ähm, ich glaube, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Stoffe gibt, wo man auch um dieses Antibiotikum drumrum kommt. Mhm. Aber wenn es sein muss, muss halt sein. Und dann ist es halt lebensrettend.
0: Es ist ja zum Glück noch nicht beschlossene Sache. Es ist ja was, was ja auf den Weg gebracht werden soll. Im schlechtesten Fall nächstes Jahr gleich soll es losgehen. Was kann man denn jetzt noch machen, wenn Menschen sagen, boah, das höre ich und ich kann, das, das, da kann ich nicht tatenlos zugucken. Ähm, hast du irgendwelche Plattformen oder gibt es irgendwelche äh, Möglichkeiten dagegen, äh, bestimmt zu unterschreiben oder irgendwas in die Richtung? Also
1: es gibt schon so Petitionen, wo man unterschreiben kann. Ähm, Finde ich auch ganz gut. Problem ist, man muss halt wirklich ein bisschen dahinter gucken. Also hinter dieses Problem, weil es wird ja, wie du sagst, öffentlich so gehandhabt. Ich möchte Antibiotikum reduzieren bei den Nutztieren. So ja. wird es ja den Menschen verkauft. Das ist eigentlich die komplette Volksverarsche, aber so wird es ja rübergebracht, was ja generell gut ist. Mhm. Aber dass eben diese Einzeltiere, die dann dieses Antibiotikum bräuchten, auch damit drin sind und nicht rausgenommen werden, das ist halt das Absurde daran. Und das ist ja egal, ob das jetzt wirklich Exote, Hund, Katze, Maus, Pferd, äh, Schwein, sonst was ist. Auch wenn, wenn das Schweindal da irgendwie äh, eine Erkrankung hat, dies nicht so schafft, ja, dann braucht es ein Antibiotikum. Und wenn es halt ein Reserveantibiotika ist, ja, äh, was soll man machen, ja? ja? so sagen, tschüss, kann man dich gleich in die Tonne kloppen oder ein bisschen später? Also das ist doch irre. Geil. Ja, und ich denke auch, dass, also ich meine, hm, das ist schon klar, jetzt sind gerade Wahlen, ja, die guten Wahlen, äh, dass da keiner speziell auch von der grünen Fraktion da, daher kommt und sagt, oh nee, ich will eigentlich Tiere sterben lassen, was ja. Eigentlich so ist ist auch klar, sondern das wird eigentlich so richtig schön umschmückt und die Leute werden so verwirrt, dass sie gar nicht wissen, was ist denn das eigentlich? Das hört sich gut an, das möchte ich, also bin ich dafür. Es ist halt leider nicht so.
0: Also wir halten fest, eine ähm, antibiotika also der Reserveantibiotika in der großen landwirtschaftlichen äh, Massentierhaltung gewünscht. Aber bei den Einzeltieren wäre es gut, wenn man irgendwie vielleicht eine Zwischenlösung finden könnte, oder?
1: Die generelle Antibiotikareduzierung, denke ich, ist das Ziel. Also egal jetzt von welchem Antibiotikum. Aber ähm, dass wenn man eben braucht, dass man dann auch eine Möglichkeit hat zu behandeln und nicht ähm, quasi im Mittelalter lebt.
0: Ja. Wie, wie ist es denn so allgemein mit diesen ganzen resistenten Keimen und, und Krankenhauskeime und was man nicht alles hört? Das ist ja auch in der Tierwelt jetzt mittlerweile voll angekommen, oder? Das
1: also Krankenhauskeime, weiß ich nicht, die sind schon Das jetzt ähm, nicht mehr, Aber, aber diese, diese,
0: diese multiresistenten Keime, das ist ja auch davon voll die angekommen. Die gibt es schon
1: auch. Ähm, also bis jetzt, ich weiß nicht, ob mir schon so viele begegnet sind. Meistens hat dann irgendwas, wie gesagt, man macht dann ja einen Resistenztest und sieht man, okay, was hilft, was nicht und dann nimmt man natürlich das was hilft. Klar gibt es Fälle, wo wenig hilft, aber ich glaube, diese Krankenhauskeime, die sind wirklich von Menschenhand gezüchtet. Also die sind bei uns Gott sei Dank nicht so.
0: Ich meine, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Angaben. Die einen schreien über die Landwirtschaft mal wieder, Ne, da sind die Bauern wieder die Blöden. Da heißt so, das kommt, weil hier Massentierhaltung und die bringen es mit der Gülle raus. Die anderen sagen wieder, nee, kommt alles aus den Krankenhäusern. Es ist alles sehr schwammig und sehr verschwommen. Ähm. Da, du hast jetzt ja auch, beziehungsweise dein Hund Mr. Big hat ja auch zu einer großen Konferenz der Tiere aufgerufen. Ja. <lacht> was, hat, was hat er jetzt genau gemacht? Das hast du sehr schön äh, geschrieben in der Pressemitteilung, aber erzähl es nochmal bitte.
1: Ja, er hat quasi seine Kumpels zusammengerufen und hat gesagt, hey, wir müssen irgendwas starten, weil die wollen uns das Antibiotikum streichen und eben auch die, die wir dann brauchen, wenn es drauf ankommt. Und ja, jetzt hat er mit seinen Kumpels da eben zu einer Petition aufgerufen, beziehungsweise die gibt es ja schon aber dass einfach ähm, die Leute ich habe oder Mr. Bick hat versucht es sehr sehr einfach zu formulieren weil es halt wirklich verwirrend ist ähm, dass das ein bisschen äh, schwammig dargestellt ist was auf was es eigentlich drauf ankommt und ähm, hat eben gesagt okay hey macht eure Herrchen mal drauf aufmerksam dass man dagegen was machen muss
0: ja vor allem auch wie du jetzt auch sagst das Thema ist so komplex also man kann jetzt nicht nur einfach sagen ach komm die Politiker und Petitionen gut ist sondern man muss ja wirklich auch sein eigenes Verhalten verändern
1: ja auf jeden Fall ich meine warum ich glaube kein Bauer hat Spaß dran wenn der so keine Ahnung wenn wenn man Schweine in einem komischen Betonbunker sieht wo vielleicht ein Fenster drin ist ja also ich glaube es macht keinen Spaß auch als Bauer nicht also und dann sind die du wirst geboren bist da drin und wartest auf deinen Schlachttag. Mhm. Schön ist das nicht. Das geht auch anders, aber es ist halt teuer. Es ist einfach teuer und deswegen muss man halt wirklich dann sagen: Okay, ähm, es gibt äh, Bauern, ein, ein Spätzel von mir, der hat, der züchtet Schweine, so eine alte Rasse. Es ist eine Wonne, dem zuzuschauen. Ja, wenn es da, äh, wenn der mit seinem Futtertraktor kommt und die Schweindel rennen hinterher, das ist mega. Das ist super. <lacht> aber das muss halt, es muss bezahlt werden. Ja. Und das ist halt. Äh, so rum, wie die das gerade versuchen zu machen, das ist der komplett falsche Ansatz. Das bringt auch überhaupt nichts. Ja. Also.
0: Wir sind gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Jasmin, äh, ich, ich drück alle Pfoten und alle Daumen, die ich habe. <lacht> <lacht> Geht's meinem Hund nachher nach Hause? Quatsch, Quatsch. Ähm, und dass das irgendwie hoffentlich einen guten guten Weg findet, dass, dass das nicht alles im völligen schwammigen Chaos endet. Ja. Ähm, cool, dass du da warst. Danke für ja, deine Zeit. Danke
1: für deine Zeit. Und ja,
0: ja viel Glück noch und äh, ja, schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht.
1: Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> Ciao.